0: Le, le commentaire de Mathieu -Côté. Des dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, un peu plus tôt dans l'émission, Gilles Proust se réjouissait du fait qu'il y a une gang qui avait déboulonné la statue de John, de McDonald parce qu'il était un ennemi du peuple canadien-français. Est-ce que tu partages sa joie, Mathieu?
0: Non, mais tout en sachant, tout en n'ayant aucune sympathie pour Johnny McDonald, c'est le moins qu'on peut se dire, euh, qui est un personnage dans l'histoire que je n'apprécie pas, mais pas du tout, disons-le, de, de cet euphémisme. Mais le fait est que ce geste s'inscrit dans un contexte plus large en ce moment, qui est celui de la, tentatie, de la tentation de déboulonner... Euh, Thématiquement les statuts, euh, on l'a vu aux États-Unis, on le voit, on l'a vu en Grande-Bretagne, on le voit maintenant ici autour de John McDonald, parce que premièrement il y a la question de la méthode et de la manière. On est devant des groupuscules d'extrême gauche dont la cause aujourd'hui, dont l'objectif, c'est le, le définancement de la police, donc l'abolition de la police. On euh, est groupes d'extrême gauche qui se permettent, qui s'autorisent la violence politique pour faire euh, atteindre leurs objectifs. Donc là, on est devant des gens qui disent la loi ne nous concerne plus, le droit ne nous concerne plus, la, le respect des règles ne nous concerne plus, notre cause est tellement légitime qu'on a le droit d'être violent. Deuxième élément, euh, les on peut ne pas apprécier McDonald's ce qui est mon cas, mais il n'en demeure pas moins que c'est le fondateur ou un des grands fondateurs du Canada moderne, du Canada de 1867, et aucun personnage historique n'est immaculé. Ça, il faudrait se mmh, le rappeler. Mmh. Euh, je, je, quand on pense, par exemple, à, euh, je donne souvent cet exemple-là, euh, Roosevelt, aux États-Unis, détestait les Canadiens français. Jean-François Lisée l'a rapporté dans son livre « Dans l'œil de l'aigle euh, ». Bon, il a pas fait de politique comme avec les métis pour McDonald's évidemment, mais il nous détestait. Bon. Alors je parce qu'il nous détestait de dire qu'il faut en finir avec la mémoire de Roosevelt. Euh, on peut on peut faire une longue liste des hommes politiques qui d'une manière ou de l'autre ont euh, un côté très sombre. On peut penser à, à de Gaulle le traitement qu'il a réservé aux Harkis aux pieds -noirs, et aux Pieds-Noirs. Exactement, Churchill,
1: réservés. Churchill et les, et les Indiens. Chir,
0: chir, oui, voilà Churchill Online. Donc les hommes politiques, les grands hommes politiques ne sont pas immaculés, puis ils ont souvent de vraies choses de de vra vraies choses qu'on peut leur reprocher. Mais là si euh, l'enjeu c'est de de réduire ces personnages à leur part d'ombre, réduire ces personnages à leur part sombre, réduire ces personnages à la part euh, nocive de leur héritage, eh bien, on va arriver tôt ou tard dans un monde qui va euh, être complètement neutralisé, aseptisé, un monde absolument horizontal, où plus rien ne sera... Euh, euh, célébrer ou commémorer ou simplement mentionner parce que d'une manière ou de l'autre, ça finit toujours par vexer quelqu'un. Puis dernier élément qui me semble assez important dans dans, dans tout ça, j'ajouterais, je me disais que là, c'est McDonald's, puis quand McDonald's va tomber, et eh bien, on va en trouver d'autres statuts. aux États-Unis, il faut pas se tromper. On a commencé avec les généraux confédérés, puis ensuite, il y en a qui ont dit « il faut faire tomber Washington, il faut faire tomber eh oui. personne, il faut faire tomber... » bon, euh, faut, Ah bon? Quand, quand même, c'est quand même... Et là, dernier élément, puis ça, ça me semble assez important... Euh, où était la police pour, pour d, d, depuis Je me suis d'imaginer. Est-ce qu'elle n'a pas de responsabilité minimale, la police, de protéger le bien public là-dedans? Puis dernier élément, quand on a lu, je ne sais pas si tu l'as lu, mais le texte que Valérie Plante a publié, je l'ai lu sur Facebook, moi, pour condamner, entre guillemets, les manifestants, euh, euh, mon Dieu, la condamnation est molle, la condamnation, la condamnation est hésitante, puis ensuite elle n'arrête pas d'expliquer à quel point elle les comprend, puis en dernière instance, elle fait son message en bilingue. Elle, qui est donc une complice objective de l'organisation de Montréal. Donc moi, à travers tout ça, je trouve que c'est un, un contexte d'américanisation des mentalités, d'importation de débats qui ne sont pas les nôtres, de méthodes qui ne devraient pas être les nôtres. Devant tout cela, je peux comprendre, là, qu'on n'aime pas Johnny McDonald. Je ne l'aime pas. Mais l'enjeu, c'est pas ça en ce moment. Si on veut changer la statue à la rigueur, il y a des méthodes démocratiques pour dire, il y a une consultation, elle est prise, il ben, y a une délibération, on en arrive là. Mais apparemment, la démocratie est une méthode trop lente pour les Et,
1: victimes. exactement. Parce que là aussi, il y a une abdication des autorités. C'est-à-dire que les gens disent, OK, bon, vous voulez pas la statue. Fait qu'est-ce qu'on fait avec cette statue-là? On va peut-être la, la ailleurs on peut-être l'envoyer en Alberta, Non. Remettez la statue à sa place parce que c'est pas une petite gang d'excités qui vont décider euh, de notre statuaire à Montréal.
0: Oui, oui, et puis on pourrait donner d'autres exemples. Imaginons qu'une bande d'excités de droite, il euh, doit en avoir une ou deux, qui décident de s'en prendre à la statue de Normand Béthune parce que Normand Béthune avait une complaisance pour Mao. Ben, Mao, c'est quand même pas globalement un type bien dans l'histoire du 20e siècle. Euh, puis Béthune avait beau avoir les plus nobles idéaux, il n'en fut pas moins complice d'un homme qui allait euh, verser dans le totalitarisme. Bon. Euh, Est-ce que la police serait aussi discrète? J'ai mmh. des doutes. J'ai des doutes. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une forme d'asymétrie là-dedans. C'est comme si on considère que la violence d'extrême-gauche, la violence qui se réclame des antifas, hein, est une violence qui, qui est toujours comprise, acceptée, relativisée, euh, à, à, alors qu'on est, inversement, je ne suis pas certain qu'on aurait le droit à la même clémence, disons ça comme ça, pour des groupes euh, radicaux de droite qui feraient la même chose. Donc, on est dans une espèce de climat mental asymétrique, un environnement euh, médiatique et politique toxique, puis à travers tout ça, ça il faut le dire, c'est un retour partout en Occident de la violence politique. Hein, les passions politiques se réchauffent, euh, nos sociétés s'écartent, deviennent de plus de plus les tendances radicales prennent le dessus, les idéologies radicales reviennent à la mode et à travers tout ça, c'est la possibilité d'un dialogue minimalement serein qui se décompose ceux qui croient au débat sont de plus de moins en moins nombreux dans l'espace public euh, il ne on, faut pas oublier que l'extrême gauche, la gauche radicale théorise aujourd'hui la nécessaire fin du débat en disant que le débat ça consiste à mettre à armes égales les héritiers des sociétés patriarcales bon euh, enfin, à, à reconduire pardon, le privilège des sociétés patriarcales autoritaire autoritaire, cis, hétéronormatives, raciste, sous le signe de la, du débat libéral. Alors, il faut voir que nos sociétés sont de plus en plus soumises à la violence idéologique et politique, et on peine à s'en rendre compte, parce que c'est comme si dans notre tête, ça appartenait au passé à jamais la violence politique. Comme si ça appartenait au monde de la guerre froide, d'avant le monde des années 90 et de la mondialisation, non, c'est le retour des sociétés violentes.
1: Tout à fait. Et Mathieu, j'ai terminé la lecture du Monde d'hier de Stephen Zweig qui a été écrit ah. dans l'entre-deux-guerres, entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre et euh, c'était un, un autrichien qui montre euh, comment le, le, le fascisme euh, euh, grandit et comment ça a permis à Hitler de, de s'installer et euh, c'est sur les années 30 et écoute je, je lisais ça le Mondial, mais il parle d'aujourd'hui il parle vraiment, il y a une ah. correspondance entre les années 30 et aujourd'hui
0: ben moi, c est, c est, la littérature dans ce qu'elle a de meilleur révèle ce qu'on pourrait appeler les dispositions éternelles de l'âme humaine. Euh, je me permets de référer à un autre livre parce qu euh, qu'il, qui, à mon avis, nous parle aussi d'aujourd'hui. C'est la step rouge de Kessel. Kessel, c'est son premier livre. Il raconte comment, euh, quand la, dans une société, quand la révolution arrive. Alors, on n'est pas dans une révolution en ce moment, là, au sens brutal du terme. Mais quand les passions se réchauffent, les hommes les plus ordinaires, les plus euh, qui, qui étaient dans une vie assez stable, rangée, peut-être ennuyante, c'est comme si se réveillaient pour eux la possibilité de l'aventure. La violence excite chez eux une part enfouie, une part neutralisée, une part refoulée. Et là, c'est comme si la, la violence révolutionnaire ou le radicalisme politique ou la révolution autorise les passions les plus basses à se maquiller des idéaux les plus beaux. Et, euh, mmh. et là, on est là-dedans, je crois, aujourd'hui. Et je pense qu'on doit retrouver ces romans. Euh, ces, grands, ces grands morceaux de la littérature, en fait, qui nous éclairent sur les temps présents euh, la steppe rouge de Kessel, assurément le, le monde d'hier de, de Stephen Zweig, on pourrait en nommer euh, mais... quelques autres, j'oserais même dire bien d'autres euh, mais mais c'est qu'on peine à le comprendre parce qu'on veut à tout prix se faire croire que la violence est derrière nous alors qu'elle oui. est et maintenant, et elle est plus encore mais,
1: demain. Mais il y a une haine de la démocratie, parce qu'on trouve que la démocratie, c'est un système tiède, alors qu'on rêve de systèmes très chauds ou très froids, aller au bout de nos idées, alors que la démocratie, ben, c'est le compromis, c'est ouais. l'imperfection, etc. Or, on est en train de de perdre de vue que la démocratie est peut-être pas le meilleur système, mais dit que c'est le moins pire qu'on a.
0: Ah ben absolument d'accord. Parce que le, moi, la condition même de la psychologie politique démocratique, c'est d'accepter qu'on n'a pas le monopole du vrai, du juste et du bien. Que l'adversaire aussi désagréable soit-il est légitime parce qu'il témoigne d'une autre vision du monde qui doit être entendue. Euh, et que nul n'a le monopole sur la cité. Mmh. Et donc ça pour moi, c'est fondamental. Or, aujourd'hui, euh, on assiste au retour de la tentation totalitaire parce qu'on a des gens qui sont convaincus d'avoir donc ce monopole du vrai, du juste et du bien. Et devant eux, ils n'ont pas des adversaires légitimes. Ils ont des ennemis politiques et même des ennemis de l'humanité. Et euh, puisqu'ils ont une conscience historique euh, qui a la consistance d'un mauvais yogourt, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent et Dans leur tête, finalement, tout ce qu'ils savent, c'est que leurs adversaires, c'est des héritiers potentiels des nazis et des fascistes. Donc, ils sont toujours en train de se dire de nazifier l'adversaire. Ils sont toujours en train de le fasciser. Ils sont toujours en train de le diaboliser. Et, et en, donc, cette culture conjugué au fanatisme, dans un environnement d'hyper-excitation des passions, puis soit dit en passant avec les réseaux sociaux où chacun peut se mmh. mettre en scène, en train dans sa propre violence, ça excite le, le, le côté théâtral, se mettre en scène, documenter sa propre action, tout ça mis ensemble, ça crée une société qui, qui s'éloigne des conditions même de la délibération publique, la, la démocratie libérale. Euh, et, et finalement décevante pour ceux qui rêvent de s'échanger des idées à coups de poing sur la gueule. Mais mais je là, mais je dirais là-dessus, ma, ma part d'espérance, si c'en est une, c'est qu'on disait aussi la même chose dans les années 30. Hein. Euh, on disait, les, les devant le devant Moscou, devant Berlin, les, les grandes passions politiques étaient là dans la tête de certains, les idéaux incandescents hein, qui permettaient de, de, de vouloir finalement se transformer transformer l'humanité ou broyer le camp d'en face, les tenta la tentation totalitaire. Et, et bien, quand même, c'est la démocratie avec De Gaulle, avec Churchill, avec Roosevelt, qui a tenu parce qu'elle avait des ressources insoupçonnées pour se défendre, mais est-ce qu'elle a encore ces ressources-là? Ça, ça reste à voir. Il se peut que notre société ait épuisé ses ressources d'autodéfense, mais je, je veux miser, quant à moi, sur la durée de la démocratie libérale, parce qu'en dernier instant, c'est le seul système qui permet à des gens de cohabiter euh, en échangeant des arguments plutôt que des, des, des coups de feu ben, ou des coups d'arbalète. Et
1: heureusement, il y a des gens qui veillent au grain comme toi et qui nous rappellent les grandeurs de la démocratie malgré et grâce à ses imperfections. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. On écoute, bien sûr, ton balado ici, Les idées mènent le monde à Cube Radio. Toujours des conversations fascinantes avec, oui, des intellectuels. N'ayons pas peur du monde. Merci, Mathieu. Au grand plaisir. Bye-bye.